0: 苦茶苦，世界更苦。欢迎收听《世界苦茶优翻转电台》为你带来的每日世界新闻综述节目。我们正做华语地区最好的每日世界新闻综述。以下是今天的新闻。以下是今天1月1日的新闻。首先，祝大家新年快乐！希望新的一年，大家的计划都能顺利完成。首先是巴以战争，内塔亚胡坚持不辞以色列总理。以色列总理内塔亚胡表明，他不会在以哈战争结束后辞去总理职务。《纽约时报》报道，近期的多项民意调查结果显示，内塔亚胡政府的支持率正直线下降。因以色列和哈马斯新一轮冲突而被搁置的以色列政治深层分裂问题再次弹开，但内塔亚胡明确表示。加沙战争结束后，他不会辞职。在上星期六晚上的一个电视新闻发布会上，当被问及是否会在加沙地带战争结束后辞职时，内塔亚胡回答说：“他无意这么做。我唯一想做的是消灭哈马斯。”下一条新闻：马士基暂停红海航行48小时。航运巨头马士基星期天表示，由于也门胡塞武装分子用导弹和小船袭击了该公司一艘集装箱船，马士基将暂停所有穿越红海的航行48小时。路透社报道，新加坡时间星期天凌晨一时三十分左右，在新加坡注册的货轮马士基杭州号在也门和台达西南五十五海里处遭到导弹袭,袭击。随后，上午1 1时三十分左右。同一艘船遭到胡塞武装分子乘坐的四艘小船袭击。马士基表示，马士基杭州号船员很安全，船上没有起火迹象，该船完全可以操纵，并继续向北前往苏伊士港。下一条新闻：美国驱逐舰在红海击落两枚导弹。美国中央司令部称，美国一艘驱逐舰星期六在红海南部击落两枚从也门胡塞武装控制区发射的导弹。导弹当时正朝着一艘集装箱船飞去。路透社报道，美中央司令部在 X 平台发文称，一艘悬挂着新加坡国旗、由丹麦运营的集装箱船报告称，它被一枚导弹击中。据悉，美国海军驱逐舰格拉夫利号和拉伯恩号都对这艘船做出了回应。两枚导弹最终由格拉夫利号击落。美中央司令部说，据报道，该船失航，没有人员伤亡报告。并称这是自11月19日以来，胡塞对国际航运展开的第23次袭击。下一条新闻：美海军直升机击沉胡塞快艇三艘。美国中央司令部在 X 社交媒体上说，美国海军直升机星期天在红海南部击沉也门胡塞反政府武装用来攻击一艘商船的四艘快艇中的三艘。从美国艾森豪威尔号航母和格雷夫利号驱逐区上起飞的直升机，对马士基杭州号商船的求救要求作出反应，并对胡塞快艇进行还击，击沉三艘快艇，没有生还者。第四艘快艇逃离当地。这是伊朗支持的胡塞武装在24小时内第二次攻击悬挂新加坡国旗的马士基杭州号集装箱火轮。然后是中国新闻。习近平新年贺词强调社会和谐。中国国家主席习近平新年贺词中说：“现在大家工作生活压力都很大 ，2024 年要营造温暖和谐的社会氛围，拓展创新空间，创造生活条件，让大家心情愉快，人生出彩，梦想成真。”中国官媒央视新闻联播星期天晚七时播出习近平发表新年贺词的录像。在十一分钟的贺词中，习近平以几个排比句。概括中国过去一年在经济社会和外交等领域取得的成就，他说：“这一年的步伐，我们走得很坚实，很有力量，很见神采，很显底气。”并指中国经济在风浪中强健的体魄，壮士的筋骨，在外交上不仅发展自己，也积极拥抱世界。翻平昨天猜错，结果新年贺词特别平庸。我昨天参会有激进表达的原因，是因为2023年经济确实太差，而且中国在南海、钓鱼岛、台湾都有想法，我以为会有个攻击性强一点的表达。下一条新闻：亚细安外长担忧南中国海局势。亚细安外长对南中国海局势日益紧张感到担忧，指出可能威胁区域和平，呼吁各方展开和平对话。亚细安外长星期六发声明说。我们密切关注南中国海事态的最新发展，这些事态可能破坏区域和平、安全与稳定。亚细安外长重申维护和促进东南亚海域，尤其是南中国海的和平、安全、安保、稳定以及航行和飞跃自由的重要性，并重申在执行可能使争端复杂或升级、影响和平与稳定的活动时，需自我克制，避免可能使局势进一步复杂化的行动，并根据公认的国际法原则。包括1982年《联合国海洋法公约》，谋求和平解决争端。下一条新闻：中国雪龙号抵达南极长城站。中国雪龙号极地考察团目前已抵达位于西南极乔治王岛的中国南极长城站，开始长城站区域卸货作业。据央视新闻报道，中国自然资源部透露上述消息。雪龙号极地考察船自12月16日从中国南极中山站区域启航以来，航行近 3,000 海里，向西跨越九个时区。报道称，此次雪龙号停靠长城站期间，考察队将完成长城站后勤保障、科考设备等近700吨物资的卸运工作，并完成长城站部分物资及垃圾等上船回运。下一条新闻：长沙取消跨年烟花活动，因污染。湖南省长沙市大型文化主题公园世界之窗因空气污染严重，取消跨年烟花燃放，增加放气球活动。长沙世界之窗星期天凌晨三时在官方微博发文致歉道称，由于近期长沙市空气污染严重，为了进一步控制污染物排放，最大限度降低污染程度，保障市民健康，长沙世界之窗将取消取消原定于2023年12月31日举行的亚历山大灯塔零点跨年烟花活动。根据贴文，除了燃放烟花，园区内其余项目正常举行。为了弥补不能燃放烟花一事，园区临时增加了放气球活动，即在倒计时跨年时，游客一起放飞气球庆祝。园区准备了上万的气球，游客可以免费领取。下一条新闻：中国央企研发经费大幅增长。中国央企研发经费今年前十一个月达 9,000 多亿元。同比增加近700亿元。据央视新闻报道，中国国务院国有资产监督管理委员会透露上述消息。报道称，明年中国央企研发投入强度和科技产出效率将持续提高，持续推动传统产业强基转型，加快百户数字化转型试点企业、百个智能工厂建设，深入推进工业、建筑、交通等领域绿色低碳转型。下一条新闻，清华大学将进一步扩大校园开放。中国清华大学公布，从元旦假期开始，清华大学将进一步有序推进校园开放，更大限度满足社会公众校园参观预约需求。清华大学官方微信公众号星期五发文称，清华大学扩大校园开放的系列新举措将要亮相，学校将积极承担社会责任，面向社会持续扩大校园开放规模，简化入校程序。加强清华优质育人资源辐射。文章称，根据学校最新空知，清华将在保证正常教学、科研秩序的前提下，挖掘校园参观潜力。基于校园承载能力的上限，周末、节假日社会公众校园参观可预约数量增加至每日一万两千人以上，比之前增加约百分之五十。同时，探索工作日校园开放，逐步实现校园保持常态化开放状态。下一条新闻：中国交换生在美疑似遭绑架。一名17岁中国交换生在美国失踪，疑似遭到绑架。中国驻美国大使馆回应时说，他们已联系当地警方和当事人国内家属，核实了解情况。综合福克斯新闻和《今日美国》报道，这名男交换生庄凯就读于美国犹他州一所高中。美国警方在上星期四晚上8时三十分接到这所高中报案。据有人遭绑架，这所高中称，庄凯的父母收到孩子的照片，显示庄凯遭绑架，并被要求支付赎金。下一条新闻：国泰航空因人手不足取消航班。国泰航空早前因人手不足而取消超过50个航班，目前仍未恢复正常。国泰航空在星期天仍有至少16班抵港或离港航班取消。综合《青岛日报》和彭博社报道。根据香港国际机场网站，国泰航星期天空取消十班抵港航班以及六班离港航班。取消航班的目的地包括澳大利亚悉尼和墨尔本、北京和上海、新加坡、曼谷、首尔、东京和新德里。关于航班取消，国泰航班运营主管丹贝斯在一份备忘录中解释道：“一方面是因为机师的患病率有所上升。”另外，许多机师已经达到或接近12个月的900个飞行小时上限，这意味着在预备和休息日可以安排飞行的机师灵活性减少了很多。下一条新闻：国航悉尼飞北京航班返航安全着陆。中国国际航空公司 CA 174航班星期六从澳大利亚悉尼飞往北京途中出现故障，已安全返航悉尼。据国航星期六晚在官网微博发布的通报。CA 174航班在飞行途中出现故障，机组按程序处置，为确保安全，决定返航悉尼。飞机已于新加坡时间晚上7时四十分安全落地悉尼机场。通报称，国航将妥善做好后续旅客服务工作，并对因此给旅客带来的不便深表歉意。然后是亚太硬开新闻：台湾总统大选电视辩论后民调结果。2024年台湾总统大选唯一的一场电视辩论会星期六举行。TVBS 民调中心在电视辩论会后立即进行的最新民调显示，民进党赖萧佩支持度比国民党郝康佩领先三个百分点。据 TVBS 新闻网 ，TVBS 民调中心星期六的总统辩论后， 2 0 2 4总统大选支持度调查结果显示， 3 2民众表示有收看或收听这次的电视辩论会， 6 8没有收看。以台湾地区20岁以上人口估计，约有625万人收看或收听电视辩论会。对于三名总统候选人，在辩论会上的表现，百分之三十三有看电视辩论的民众认为，民进党总统候选人赖清德的表现最好；认为是国民党总统候选人侯友谊表现最好，百分之二十四，也有百分之二十四认为民众党总统候选人柯文哲表现最好。另外百分之十九没有表示意见。下一条新闻，台湾学者尤盈龙呼吁捐血救助施明德。台湾政治学者尤盈龙透露，经可靠消息来源证实，民进党前主席施明德正使用叶克膜与死神搏斗，但因使用叶克膜而出现血小板过低状况，急需输血，祈求有热心人士能伸出援手捐血。也是台湾民意基金会董事长的尤盈龙，星期六晚间在脸书上写道，他前往捐血站登记要捐血小板。但被告知因超过65岁不符合资格，因而感到非常沮丧和挫折，并说：“考虑再三后，我不得不再次将这消息公布。”尤英龙据报肝癌复发。尤英龙本月5日曾在脸书上说：“据可靠的消息来源，施明德应可脱离血境。”媒体人陈文倩之后也说，施明德的病情稳定下来。下一条新闻：马来西亚教育政策未兑现承诺。马来西亚华校董事联合会总会主席陈大锦指出，自首相安华上台以来，教育部和高教部过去一年的政策立场不过是延续过往做法，不仅迟迟未兑现承认独中统考的承诺，还存在财案拨款细节不明等问题。东方日报报道，陈大锦星期天发表新年献词时说，团结政府的多项竞选承诺更是迟迟未落实，如华小十加六计划进展迟滞。财案拨款中对各原留学校细节不明，制度化拨款读中和三所民办大学亦不明确，承认统考文凭，废除大专法令和大学顾打制依旧文风不动。陈大景说：“从教学语言、财政拨款到增减迁校、行政运作，仍常受泛政治和宗教化干扰。倘若政府重视未来国家竞争力，急需确保教育回归专业发展。”用专业知识，教师教学，学生成长。校长早前在国会殿堂誓言解决全国学校师资短缺问题，各界将听其言而观其行，但愿早日迎刃而解。下一条新闻：马来西亚乌统警告反对党行动。马来西亚盛传反对党国民联盟准备发动“迪拜行动”，推翻首相安华领导的团结政府。联合执政党乌统星期天提醒。巫统及国政国会议员一旦支持反对党的迪拜行动，就等于违背党意，而是同退党。到时除了必须腾空一席，还需支付一亿领吉赔偿金。据《马来报》《每日新闻》及《英文包青海峡时报》星期六报道，隶属通讯部的社区通讯局副总监伊斯麦说，多名国盟议员日前到阿联酋度假期间发起迪拜行动，讨论如何物色及利有国会议员。数名有影响力、既有“墩”头衔的资深政治人物也参与其中，包括一名前首相和一名前财政部长。马国公共工程部副部长阿莫马斯兰星期天在社交媒体 X 指，迪拜行动根本不存在，而且国政和巫统国会议员也付不起高达一亿令吉的赔偿金。下一条新闻：李显龙总理将卸任，黄循财接棒。李显龙总理将在2024年卸任。由副总理兼财政部长黄循财接榜，这个领导交接受到各界及世界各地密切关注。总理呼吁新加坡人上下一心支持黄循财和第四代领导团队，让我国继续保持繁荣与独特。对于政治领导团队交替，李总理在星期天发表新年献词时指出，这虽然不是我国第一次经历，但需谨慎处理。李总理说。世界各地都会留意我国新的领导团队能否与人民建立良好关系，以及新加坡能否继续繁荣昌盛、保持独特。下一条新闻：金正恩誓言2024年强化朝鲜军事能力。据朝鲜官媒《朝中社》周日报道，朝鲜誓言要在2024年再发射三颗间谍卫星，建造军用无人机，并增强其核武库。朝鲜领导人金正恩表示，美国的政策是战争不可避免。据路透社、美联社等引述朝中社的报道，金正恩周六在为期五天的朝鲜劳动党第八届中央委员会第九次全体会议结束时发表了长篇讲话，猛烈抨击华盛顿。此会议旨在制定未来一年的经济、军事和外交政策目标。报道称，金正恩表示，由于敌人不顾后果的入侵我们的举措。朝鲜半岛随时可能爆发战争，这一成既定事实。金正恩命令军方准备好平定整个韩国领土，包括在必要时使用核弹以应对任何袭击。下一条新闻：金正恩将韩朝关系定性为敌对的两国关系。朝鲜领导人金正恩正式公开将韩朝关系定性为敌对的两国关系，并提出两国将永远无法实现统一。韩联社引述朝中社报道。金正恩星期六出席劳动党第八届中央委员会第九次全体会议的第五天会议时，作出上述表述。金正恩说：“因有于‘同一民族’一词与韩藏讨论统一问题，与朝鲜的国家地位不符。朝韩关系不再是同一民族关系，而是敌对的两个国家关系，交战国关系早已固定了下来。”我们关注财经方面。中国女性就业人数占百分之四十三点二。中国官方公布数据显示， 2 0 2 2年全国女性就业人员 3.2 亿人，占全部就业人员的比重为百分之四十三点二。中国国家统计局星期天在官网发布消息，为全面反映中国妇女发展纲要实施进程，国家统计局根据纲要统计监测指标体系和相关部门数据资料，从妇女健康、教育。经济决策等八个领域对2022年的实施进展情况进行了综合分析。结果显示，中国女性在全社会就业人员中的比重稳定在四成以上。2022年全国女性就业人员 3.2 亿人，占全部就业人员的比重为 43.2%。城镇非私营单位就业人员中女性为 6766.4 万人，占比为 40.5%。下一条新闻。周小川谈的人养老金制度不足。中国央行前行长周小川说，个人养老金制度实施一年多来已有初步框架，但仍存在很多不足。对于激励机制不足的问题，思路还应更开阔些。周小川星期五在第十三届中国社科院社会保障论坛暨《中国养老金发展报告2023发布式上发言，做出上述表述。周小川说。个人养老金制度目前大家最关心的是激励机制不足，对此他建议考虑公益配一，以此调动个人的积极性。翻平，公益配一就是说个人缴纳个人养老金后，企业还要配一份。我觉得这个完全没有可执行性。企业现在缴纳个人的公积金和社保已经负担很重了，如果企业每个月还要再缴纳个人的百分之八，怎么可能还能负担？下一条新闻。预计， 2024年全球芯片市场将增长至创纪录的5880亿美元。根据行业组织预测，由于人工智能芯片需求不断增长，全球半导体市场继今年低迷后，预计到2024年将增长 13.1%， 十达到创纪录的 5883.6 亿美元。世界半导体贸易统计组织已将明年的增长预期从今年6月份的 11.8% 增长预期上调。按产品来看。内存芯片将引领2024年整体市场增长，其营收预计将同比增长 44.8%。逻辑芯片市场预计增长 9.6%， 感光元件芯片市场预计增长 1.7%。按地区划分，预计美洲地区2024年增长最大，预计增长 82.3%。许多公司在亚太市场设有智能手机和个人电脑生产基地，亚太地区预计将增长 12%。日本市场的增长预计仅,仅为百分之四点四，因为该国产品销量相对较小。然后是俄乌战争。普京新年讲话呼吁俄罗斯团结。俄罗斯总统普京在星期天的新年讲话中赞扬了俄罗斯军队，在一次规模较小的讲话中呼吁团结，但没有明确提及俄乌战争。法新社报道。与去年普京身边簇拥着身穿制服的士兵形成鲜明对比的是，他今年在克里姆林宫的传统背景下，将2024年描述为“家庭年”。普京在国家电视台播出的讲话中说：“我们一再证明，我们有能力解决最困难的任务，并且永远不会退缩，因为没有任何力量可以将我们分开。”翻平，我以为我们的新年讲话会是这种风格的。下一条新闻。乌克兰摧毁俄罗斯多架无人机。乌克兰星期天表示，已摧毁俄罗斯夜间发射的49架无人机中的21架，并补充说，还有六枚导弹瞄准了哈尔科夫市。俄罗斯表示，其无人机袭击是对一天前乌军炮击别尔哥罗德时的报复。法新社报道，乌克兰空军在 Telegram 上发表声明称，俄罗斯无人机的目标是前线防线以及前线地区的民用。军事和基础设施，他没有说明俄方的六枚导弹是否击中目标。哈尔科夫市军事管理局主任辛内古博夫说，袭击造成88名平民受伤，伤者包括两名青少年和一名外国公民。下一条新闻：中国在联合国安理会呼吁乌克兰停火。中国在联合国安全理事会上针对乌克兰危机再次呼吁有关方面停火。并强调，冲突战争没有赢家，只会给世界经济发展制造更多困难。据中新社报道，中国常驻联合国副代表耿爽星期六说，中国对临近岁末安理会如此密集的审议恶性袭击和平民伤亡事件感到痛心，对乌克兰危机严荡不已，在新年即将来临之际仍战火纷飞，造成无尽伤害，深表关切。耿爽也说。冲突战争没有赢家，只会给无辜民众带来深重苦难，只会给地区和平稳定造成巨大伤害，只会给世界经济发展，特别是发展中国家落实《2030年可持续发展议程》制造更多困难。下一条新闻：俄罗斯法院判处200多名乌克兰武装人员。俄罗斯外交部长拉夫罗夫透露，自俄乌战争打响以来，俄法院已判处于200名乌克兰武装人员。长期监禁。路透社报道，拉夫罗夫星期天接受俄新社采访时说，俄罗斯联邦法院以犯下暴行为由，判处200多名乌克兰武装组织代表长期监禁。自战争爆发后，俄乌两国互指对方犯下大量战争罪。联合国此前也数次披露俄当局犯下战争罪和侵犯人权行为的证据，包括使用酷刑、强奸和非法驱逐儿童等。下一条新闻：俄罗斯空袭乌克兰哈尔科夫致28伤。俄罗斯星期天对乌克兰哈尔科夫市发动空袭，炸伤至少28人，摧毁居民楼、酒店、一所幼儿园和行政大楼。俄罗斯星期天并对乌克兰中部基洛沃格勒地区发动攻击，毁坏了电线和一栋非居民楼。地区州长安德烈·莱克维奇在电报信息应用上写道：“基洛沃格勒地区再度受到敌人攻击。”并启动了防空系统。最后是世界其他新闻：世界富豪在2023年变得更富有。生活成本危机让许多人连填饱肚子都有问题，但数据显示，包括美国科技亿万富翁和俄罗斯寡头等世界上最富有的人，在2023年大多变得更加富有。英国《卫报》报道，在全球最富有的50人当中。只有12人在2023年蒙受亏损，其余的财富不断增长。在500强中，多达 77% 的富豪变得更加富有。根据彭博社整理的追踪全球500名亿万富翁财富的每日数据，马斯克以 2,350 亿美元的预估净资产位居榜首，是全球首富。下一条新闻：英国皇家海军克伦特号巡逻舰29日抵达圭亚那。引发局势紧张。克伦克号此前一直在圭亚那海岸附近的加勒比海地区打击毒品走私。英国国防部称，此次访问是该地区一系列活动的一部分。克伦克号将与圭亚那军方进行联合演习。委内瑞拉总统马杜罗认为，英国此举违反了委内瑞拉和圭亚那之间的协议，对委内瑞拉构成威胁。作为回应，马杜罗下令委内瑞拉军队在争议地区附近进行射击， 0 0名士兵的演习。下一条新闻：刚果民主共和国总统费利克斯·齐塞克迪以超过 70% 的选票赢得连任。该国选举委员会12月31日宣布了初步计票结果。紧随其后的商人莫伊兹·卡宗比获得了 18% 的选票，马丁·法尤卢获得 5% 的选票。诺贝尔和平奖得主德尼穆肯格雷仅获得不到 1% 的选票，计票结果将送交宪法法院确认。下一条新闻：法国将于2024年停止接受外国任命的伊马木。根据总统埃马纽埃尔马克龙2020年的声明，法国将从2024年1月1日起实施一项新规定，禁止接受新的外国任命伊马木。此举旨在遏制外国影响，并促进国内伊斯兰实践的自治。要求这些伊满物要么返回自己的国家，要么过渡到当地礼拜场所的管理职位。该决定源于马克龙总统2020年初在雷米厄斯的讲话。伊夫林省是打击分裂主义的更广泛战略的一部分。法国为此政策规定了三年通知期，截至2024年1月1日。翻停， 21世纪的路易十四。好，以上就是今天所有的新闻节目了。非常感谢你的收听，也欢迎在配创赞助、泛水电台赞助链接在 show note 中可以看到。那么苦茶苦，世界更苦。明天我们不见不散。